0: 你也不要，你也不要拉那个老脸不理他，啊，是不是这样子啊？啊还是跟人家带他看一看。他要问我们，也是跟他讲我们怎么过生活，啊，我们也表现出很谦和、慈悲的样子，啊，也应该要这样，哦、啊，不应该以他的表面来看待，啊，来来来，来排斥人，啊，也不应该这样，啊，私下讲一讲，我们知道如法不如法，这样是无无法啊。啊但是呢，人情还是要这样注意啊。好，那么呢，嗯，因为有因此，为什么要这样做呢？下面有这段话来说明：说因为有形式主义的存在，对己有形式主义的存在，所以他不会像现在一些大言不惭的人一样，以度生为借口啊，滥开翻遍了，使自他放逸，迫害佛法形象。他就不会这样，啊，从而呢维护了这个戒律的那种纯度与正义，是吧？戒律说不可以的，那就是不可以。容获你有时候会放逸一下，容获有时候会放逸一下，但是你也要知道那是犯戒，好，那你就去忏悔算，是不是这样的、啊？是不是这样的、啊？啊、哦，嗯，这个是大家应该要理解，啊、哦，嗯，那么呢？那么反过来，因为对众生有精神主义的善巧运用，所以他不会以自身的持戒为满足。你自己是持戒了，但是众生不能持戒，你得想办法、啊，是不是啊？啊、哦，乃至于只取戒相，自傲慢他，他冷漠无情，他不会这样。他能够善巧的用精神主义来怎么样？以菩提心为基础，好、哦，为了利益众生，为了成就佛道。所以循序渐进的什么呢？善引巧诱，善引巧诱就是善巧引诱的意思了啊。那么呢，怎么样？这样子能怎么样呢？能使广大的众生对戒律的学习与持守啊，因此而产生好要跟信心，对不对啊？哎、欸，他看你持戒精严，他很恭敬你；可是大看你呢，很慈悲，能够摄众。哇，他就达到了这种欢喜，他也觉得哎，哎、欸欸，原来戒律可以先这样持哦、喔，也没关系哦、喔，好，那我愿意，所以也就有信心，从而达到了戒律的普遍化、平民化与生活化，对不对啊？各位是不是想一想，是不是这样？所以各位戒律这样弘扬，爱道经也要这样弘扬啊！哎呀，是不是啊？不是说爱道经就要正经八百、很严苛的这么教导，不是这样啊，啊啊，不要这样。慢慢的要平民化啊，自然化、生活化啊，要这样子啊，要注意这种观念，尤其对爱道经的弘扬也是适用的。因为戒律的形式主义的坚持，再讲一次，因为戒律形式主义的坚持，所以律师行的点成不染，律师行点成不染的那种内在呢，它仍然可以表示。换句话说，我们理想当中的大圣菩萨，他。他持戒还是很精严的，啊、哦，还是可以保持。因此，戒律的床下庄严床下与佛法的清净住持呢，他就因为这样可以延续下去，对不对啊？现在我们今天刚刚看,看，那那些菩萨行菩萨道的人，他根本没有戒律，不懂戒律。他说那个大乘呢，呃、不拘泥这些，这这样讲话就就怎么样，就完全的违背了这个大乘菩萨道，而且也大言不惭，根本不懂戒律的意涵。是不是啊？应该要有声闻戒法为基础来表现大乘的风光，这才是最真实的。嗯。所以戒律形式主义要支持。很多人，乃至于长老，他说他行菩萨道没有错，但是他就是带领的一些比丘尼共住，使得那年轻人也有样学样。那因为你长老这样做，那年轻人这样做，你就不敢说他不对了。那不敢说他不对，因此。比丘跟比丘尼共住的年龄层就一直降低，从五六十岁降到五五四五十岁，又降到二三十、三四十岁，最后现在二三十岁的比丘尼就共住在一起。你说的干柴烈火，那还像话吗？虽然我这形容是很难听，但是真的是让人感觉就是,是这样，对不对？那这样子，你说众生会会会恭敬你吗？佛教会庄严吗？世界世间社会上要是有一点风吹草动，人家就把你挂进去。对不对？你出门开车的时候，是个女人替你开，是个比丘尼替你开，呃，你的内衣内裤呢，女人替你洗。你说你你怎么庄严的起来嘞？像这样子，所以形式主义一定要注意的。好，固然你点成污染，但是你男女共住就是不对，那是形式主义的要求，对不对啊？啊，那么这种情况啦，所以说你因为能够有形式主义的注意跟把握，所以清净住持才。佛法的清净住持跟庄严传相才得以延续。那么，因为呢戒律的精神主义的活用，所以全僧格的戒律弘扬方为可能，而戒律的普遍化、生活化、平民化，方能一步一步地展开和落实。全僧格是指的你是有大乘的心，你是用一种，你是用一种对。教理有创建，对护教有热情，对众生有悲愿，有血有肉，对历史有使命，对对一切的佛法住持弘扬有热切的期盼跟实践的意愿跟行动力的人，这样你是解行并进又发大心，这才叫全身格，而且你确实的去做，你不是嘴巴讲一讲而已。我看过很多的比丘住在深山里，关起门来讲大乘佛法。你跟他见了面，他就讲：“哎呀，佛法衰败啊，我们比丘应当要发心。”好了，等到哪一天你真的叫他发心了，他躲了吧，到哪里去了？看不到人。你真的叫他写篇文章吧，或者出来做做事吧，他压根就不愿意。他要享受那种声闻的清净安乐，自我过日子啊，做三大王这样子。但是呢，叫他做事，跟大家配合，顺应别人的意见，他压根不愿意。你看看，住山住久就变成这样，这样子，他说他有大秤吗？唉，这些人我都懒得跟他谈了，我看太多了，啊，办生旗杂志的过程当中，我也认识太多这种人，这种光说不练呐、啊，不是全身格，全身格必须要是实践他啊，多说无益，去实践，实践的首要就是依重靠重，你才不会过度的什么内练，过度的变成这种光说不练的人啊，是这样子。这种全生格的、嗯、弘扬戒律、弘扬理念，正是我们理解南山律学精神的重要认知方向、研究目标。这样，这就是所谓的新面向，就在这里。也唯有如此理解南山律学，我们才有可能深化南山律学的研究，坚定南山律学的行持，深化南山律学的研究，你才能够把它看到大乘的精神。那么，坚定南山律学的行持，是我们才知道怎么行持它，才不会自爱难能，也才能够跟大众共处，而且具有开放性。有的人，那他研究戒律，他也是少部分人共住在那，可是他是封闭性，别人没办法进去，进去的也没办法跟他们过过生活。他们有完整的他们那一套很坚固的那种，而且很保守的那种想法，他就不能够稍稍的开放接纳别人，像这样子的。这样子就不能活化南山律学的弘扬。什么叫做活化？应激，用精神主义来应激，不要给人感觉除了那样没有别条路，那这样他就很难学了。应激，懂吗？这就,就是活化，随众生的因缘，依着精神主义给予应激的开始，然后慢慢导引，让他走到真正戒律的完美的行持路上去。这样是一套过程，叫做活化的过程，嗯，从而让南山律学的恢阔气度重新滋润着另一波中国佛教的中心与开创。这就是对未来来讲，中国佛教已经走到了历史的关键点，面对的海峡两岸终究要走向一个、呃，啊什么另外一个局势的局面当中。佛教也同时要走向一个调整的阶位，更何况世界的潮流已经走向了更深刻的多元化跟互动化，我们佛教也应该在这过程当中衰败那么久的情况底下，先透过资讯的流通吸收外来的佛教，同时重新思考内部应该怎么样子，重新继承过去，然后将继承过去的传统。以及配合新来的外在佛教的刺激，我们建构一套更真上的，而虽不完全同于传统，而又有传统为根基的一个新兴的佛教，那是必然要成立的。未来二十一世纪的中国佛教必然要走向这个脱胎换骨、重新浴火重生的这样子的一个过程，而这个过程，我们律学的引入是绝绝对对必要的。因为失去了戒律，佛教什么都不可谈，解脱个人解脱不可谈，弘扬也不可谈，清净传向的流传也不可谈。当我们失去了戒律之后，一切佛法的中心跟弘扬都不可得。所以南山律学如果那么重要，如果是这么符合中国人的需要的话，那么它重新传入在在这个中国佛教重新要展开的情况底的。的时机之下，那么南山律学的赶快、完整的，而且全面性的、具有精神内涵的导入呢，是绝对在这个时代是绝对必要而且迫切的。各位，一定要理解啊，一定要发心，一定要努力。好，那么下一段南山律学精神的研究，这里呢。就要提到了律学精神的研究是要怎么样？律学精神研究，我们看看他的律学精神是怎么样子啊。然而，对于南山律学的研究，我们要如何才能进行呢？我们要怎么研究他的精神，乃至深化以上的理解呢？是刚刚所说的这些理解，就整体的目标来看，从宣主的佛法渊源、著作目录，还有著作内容本身。这三个方向来看看南山律学的精神是什么表现的。你要了解南山律学，你只有从它的佛法传承，还有它的著作背景，还有它的著作内容这样来看啊，著作的目录啊，著作内容来看，这样子呢进行多样性的理解，应该是最基本的进入。我们中国一向就只是对南山律学的著作内容上面了解。我们对于他的传承，还有对于他的一个著作的广泛的多样性的理解呢，我们很少去深入。所以你看看《近心戒观》只有一部著述书，很少人听到有人研究律学的人去注意到或提倡这部书。宋朝以来就很少，除了洪赞律师是明,明朝的人呢，他去提推展的这件事情以外。啊，宋朝的人呢，也算是宋朝的人啊。推展这件事情以外，啊，几乎呢，呃，很少人去推动它。啊、哦，那么因為啊，一个明朝了，说错不是宋朝。那么，嗯，呃，所以啦，我们呢，应该呢，啊、呃，这个，啊、呃，是明朝哈、啊。弘赞律师是李明朝啊，那么呢，应该呢，在这个时代呢，多多的弘扬注意啊，那么再不然呢，就是要从他的那个目录著作的多样性来理解，他的很多著作跟戒律完全无关，生死、哦、啊啊，那么护教护教的文章，这跟戒律完全无关，但是他表现出他的另外一个精神。那么戒心戒冠看起来也跟戒律无关，但它表现出他的佛法认知，像这两个方面呢，都应该值得我们注意。换句话说，学你要学南山，你不如也要学他这些东西，对不对啊？哦，这方面呢，我们应该要注意的。所以首先就宣主的佛法渊源说，虽然律主在传记中关于所学方面的记载甚少。但是由于律祖从十五岁的佛法启蒙时期开始，即以亲近他的亲教师父，叫做什么呢？慧君和尚，直到三十二岁的壮年期才离开。啊、哦，你看那个在家被揽的那个所附录的那个律祖脸谱，就可以看得到。你看看，总共有十七年的时间亲近一个师父，你看看。其受到慧君和尚的熏陶跟影响呢，必然相当的深刻广泛，这是没有异议的。因此，我们多少就可以从慧君和尚的修学专长当中，略略的窥知律祖的佛学背景。事实证明，这样子的做法是对的。我们来看一看啊，我们来看一看。呃，在律祖自己所传的那个赚《续高僧传》卷十四当中呢。对于自己的清教和尚慧君和尚呢，他就曾经有了如下的这个描述，他说他师父呢，讨寻自理，若想难追。你看看，他师父事实上是修学教的人，学教学到什么程度？学到非常的积极，积极到像声音一样的跑得那么快，懂吗？若想难追。换句话说，也是他代表他对他师父的恭敬，他师父的教理的理解呢，可能不是道宣律主本身所能追得到的，这样懂吗？那到底他师父多厉害呢？来看一下面啊，他师父呢密诵法华，你看看，所以道宣律师很注重法华经的概念，对不对？好，换句话说，他他师父可能也受到天台的一些影响，应该是可见的。一归佛种，归佛一乘，看到没有？未经啊，这那，未经时序是文言并进，这指的是指他未出家，他是他是未出家之前就已经这么样努力修行了，啊，努力研究佛法了。这文言并进是什么意思啊？是指的说教理的研究体会，文字的研究跟体会呢，都已经完成了。未经时序是。没有经过很久又记录其师出家后参学的行情形，说了他出家，他师父出家之后北渡江都，又指华林七皇是寺,寺庙啊，寺庙问法，啊，华林寺跟七皇寺，啊，来问法。那么有一位叫做解法师的，他是陈拾的名将，我们不晓得是谁了，叫、就是、他的名字当中有叫解。比如说法解啦，还是什么解法师啊？哈、哦，他是诚实的名将，因从累在听坛玄义，就跟着他学什么呢？学诚实论，累在了好几年，啊、哦，道行成著是知数幽归啊。因此呢，他就这样边学边修行啊，有道有道有行，有人有修行，可是没有道德。他不但有道行，有道德，又有修行，又有那种道行表现出来，所以白四众弟子都很归呀，白衣出家人都很尊敬他。这就是他已经学诚实论完成之后，而学有所成的情况。又更记载他师父广学初步而归宗大乘的过程，因为他早期学诚实论是小乘嘛，后来他师父又学大乘，其实他师父本来就送大乘经的啦。现在正式拜师学艺，他又学什么呢？你看啊、哦，开皇末年，开皇是隋朝哈，隋朝被招入京师的寺庙里头，在晋王于是晋王开信，这晋王应该是指的那个那个什么呢？这个这个呃，隋隋炀帝才对，晋王当时隋炀帝有一个晋呃那个晋。呃、嗯，那个什么谁就是那个谁啊？后来亲近天台智者大师的那个隋炀帝啊，那个啊，不是他父亲啊，晋王开信很信仰佛法，对啊，所以呢，圣言大德，换句话说，他师傅跟天台大师同一时代的人。换也进一步的讲，天台大师那个时代是天台唯一弘扬，所以都受到天台的影响，因此他师傅受到天台影响也很很可以理解。那么他又影响，因此他师父又影响了道轩律师，所以我推定就套轩律师受到天台影响，这是，也可以从这个历史渊源上来看到，哦、更记载其师，时间到嗯，嗯，到吗？嗯、更呃更什么样呢？更记载其师广学诸部归宗大乘的过程說，说开皇末年被招了京师里头，圣言大德，同是日言，日言呢、哦，就是他师父后来到的地方哈、啊。他不，他就亲近他师父的地方叫日言寺，并海内子子心呐、啊，这叠户相思啊。海内子心是海内的什么呢？就海外跟国内、岛内，就是海国内的什么呢？这个这个这个这个同参道友啊，啊，子心是指兄弟道友啊，哈，互相为师啊、哦，你学那个你教我，我学这个我教你，这样互为师，就齐聚这些人啊，齐聚这些人，明德这些人啊，遂得通关一步，因此他师父就看到很多其他部派佛教或不其他的大小乘佛教的那种不同，当时教派兴起、啊。教派兴起，所以说捉诸异部，没有讲异宗而讲异部。异部不是指小乘教的异部哦，是指各种学派都能参，都能够参参观通览，通关就是通泛的了解啊。那么呢，片览众传，普遍的浏览各个学派所流传的各种经典跟教说。那么，求讨旧闻是研讨他研究检讨他过去所听闻的到底对不对？好，了不了解或正不正确？那么也研究传过去所传的，这样对不对？那可能是当时晋王有要求啊，也要去检讨过去的正正不正确，考定新轨，重新考据，定定,定。新的佛教认知而为大家所认可的那种佛教规则，淘金玄奥，淘金就是说什么呢？深入研究，那么呢？淘金金是渡河的船口啊。那么深入研究那佛法玄妙的奥义，那么呢？会悟敏心呢？表示他师父怎么样？智慧领悟又更加的创新了。最后呢，最后重点了，乃归宗龙树是弘扬大乘，看到没有？所以他师傅是归宗龙树，跟天台一样，归宗龙树，对不对？然后呢，弘扬大乘，所以天台大师这做法跟一定影响当时。那么他师傅也是这样，那他师傅这样是不是也影响了道玄律师本身，对不对？这样子的立场你一定要搞清楚啊！所以研究道玄律师的思想。天台的思想，或者龙树的大乘思想，应该都是可以注意的啊，来注意。好，那么先说到这里啊，那么我们下一堂课呢，再继续上。向下文长付与来日，我们回向。众生无边是愿度。烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归佛，当愿众生，体解大道，发无上心，自归法，当愿众生，深入精藏，智慧如海。是归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下集三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥。